0: Børspanel advarer mod ny aktie på vej mod børsen i Stockholm. Carlsberg skal have ny topchef. Novo når igen ny rekord, og de danske aktier er op med 6% siden nytår, mens Paul sender aktier ned i frygt for nye rentestigninger. Nina Movin, du er direktør i Otto Münsters Fond. Du har haft travlt her fra morgenstunden. Hvad har du lavet? Vi var over og
1: ringe med klokken. Det er jo kvindernes kampdag her 8. marts på Nasdaq og åbne børsen og ringe klokken for Gender Equality, så det var rigtig spændende.
0: Det skal vi høre meget mere om lige om lidt. Ole er investor, tidligere formand for Danske Aktionærforening. Har du også været tidligere oppe i dag?
2: Ja, for sne.
0: <laughs> <laughs> Ikke noget investor-vice. <laughs>
2: Nej, så var jeg tidligere op, så lavede lige lige små ting.
0: Ja, okay. Og så Simon Kirketer, du er børsens investorredaktør. Hvordan har de seneste 24 timer været?
3: Jamen, jeg vil sige, jeg møder faktisk op her i podcasten i dag. Ret chokeret. Og det håber, jeg, jeg kan få lov til at fortælle lidt mere om. Lige om lidt.
0: Ja, og hvad er det, du er lidt chokeret over? Jamen,
3: det er jo den her børsnotering, som du også øh, indledt med lige at sige, at der er en advarsel ude. Og ja. det synes jeg der også, at der er god grund til. Det er en øh, helt vild historie om et korthus, der falder fuldstændig sammen, tæt på målstregen med en børsnotering. Det
0: lyder spændende, det skal vi også dykke ned i lige om lidt. Velkommen til jer alle her i studiet på Kvindernes Internationale Kampdag, hvor vi kan konstatere, at kvinder stadig er underrepræsenteret i ledelsen i danske børsnoterede selskaber. Vi taler om et øjeblik med en af de få kvinder, der sidder med helt til tops i de magtfulde bestyrelseslokaler for to af C25-selskaberne. Vi har skiftet lidt ud i vores Allstar-portefølje. Det dykker vi også ned i, ligesom vi skal høre, hvad Nina Movin og Ole Søtberg har fokus på som investorer i øjeblikket. Velkommen til alle her i studiet, og velkommen tak. til dig, der lytter med. Mit navn er Tina Rising. To af børsens faste eksperter advarer nu direkte mod en børsnotering af et dansk selskab der er på vej mod Spotlight-børsen i Stockholm. Børsen har afsløret, at selskabet ikke har revideret sine regnskaber og afdækket, at regnskabsværdien virker oppustet. Og Frihedsbrevet har afsløret, at stifteren af det danske selskab Miu, Armin Cavusi, har løjet om sine titler og sin baggrund. Selskabet vil hente op mod 18 millioner kroner i børsmarkedet i den kommende uges tid. Men sent de aften trak en af investorerne sig fra børsnoteringen, og bestyrelsen har nu fyret stifteren som direktør. Simon, du har gravet lidt i det her. Hvad er det, der er oppe og ned?
3: Jamen, jeg har gravet meget i det. og Jeg har også interviewet den nu tidligere direktør, Armin Kavushi, her i forbindelse med noteringen. Og øh, det er vel lidt den der med, når noget lyder for godt til at være sandt, så er det det som regel også. Altså, jeg har egentlig lidt hele vejen i forløbet her haft den der lidt underlige fornemmelse af, at der er noget her, der ikke stemmer. Og for øh, fejnsmakerne, de kan jo sådan gå tilbage og kigge i den artikel, vi havde, da vi foldede vores børspanel ud øhm, og gennemgik casen, hvor vi ligesom skriver en ting med, at da han skal forklare, hvad han er, han er jo både forsker og har en master, og han er tidligere professionel fodboldspiller, og han har ligget nummer et på hitlisten i Kanada. Så, så, så tager vi lige det forbehold, vi skriver, at han fortæller selv, fordi... Vi havde sådan en underlig følelse af, at det her de strider simpelthen for meget. Det kan simpelthen næsten ikke være rigtigt. Og det viser det sig jo så også, at det ikke er. Det har fridsbredet rullet ud i en artikel her i tirsdag med rubrikken Dansk tech afsløret få dage før børsdotering, stifter løg om Titel, kandidatuddannelse i videnskab, og udgav sig for at være forsker uden belæg. Og det er jo bare nogle af de få forhold, der er mm. kommet frem. Det viser jo sig jo også, at nogle af de kunder Mew kører ud med, viser sig, at de kender dem slet ikke. Mm. Og øh, der må der da sige, det kan jeg da huske, noget som Hazelight, mm. den kæmpe store svindelsag, der kom øh, for nogle år siden, det var jo det samme, der, der var også rigtig flotte kundenavne. De kom lige pludselig af at vi kender slet ikke Selskabet. Og... Så det er en helt, helt, helt vild historie. Um...
0: Og hvad der sker her i aftes så, fordi der eskalerer det jo lidt.
3: Jamen, aften. der sker jo det, at øh, i går, da den her historie kom ud, så er det jo ikke til at få fat i nogen fra selskabet. Og øh, vi bliver også kontaktet af, af, af Nordic ipo fund her på børsen, Jesper Vogelius fra det her Sovnfri Kapitalforvaltning, som siger, at med de forhold, der er kommet frem, så vil de simpelthen trække deres investeringstilsavn i selskabet. Og han fortæller også, om han har heller ikke kunnet komme i kontakt med nogen. Mm -hmm. Og så kommer der jo ligesom en øh, meddelelse om, at øh, Amin han er øh, sendt ud af selskabet. Han øh, sælger en stor del af sine aktier, og de sætter en ny direktør ind. Han er også råd ud af bestyrelsen. Og så kommer der en stor undskyldning fra ham i forhold til, at han har pyntet på både det ene og det andet. Og nu sidder man jo sådan lidt tilbage, jamen, hvad har han så ikke pyntet på? Og noget af det centrale i den afdækning, vi har lavet af selskabet, det var jo, at i deres prospekt, der står der, at tallene er revideret af en revisor. Nu er jeg selv en baggrund som. Revisor, så jeg ved godt, hvordan tal de kan ændre sig, når der kommer en revisor ind over. Og der var nogle advarselslamper, der blinkede, og vores børspanel med Jakob Haver og Jens Løstrup her i børsen, de var også ude at sige, at det, at de ikke var revideret af de her regnskabtal, mm. selskabet selv sagde det, det gjorde, at investeringsselskabet skal være yderst påpaselige her. Fordi der er nogle tal i det regnskab, hvor man bare tænker, at det lyder altså godt nok oppustet. Mius forretningsmodel er jo sådan meget divers, og en af de ting, de gør, det er, at de som konsulenthus hjælper nogle selskaber med at udvikle tech-platforme. Og så får de en ejerandel i, øh, i selskabet som betaling. Og der har de 7,5 millioner kroner stående i togodehavner, som de kan konvertere til aktier i nogle af de her selskaber. Men hvis man dykker ned i nogle af de her venture-investeringer, så ser der altså noget tynde Jeg kan eksempelvis nævne et selskab, der hedder Atlantis, stiftet i... 2022. Ikke noget offentligt regnskab. Endnu ikke øh, nogen drift, men det er værdiansat til samlet tæt på 50 millioner kroner. Der er det bilvaskfirma Steam Green. Det er stiftet i maj 2022. Det er værdiansat til 10,5 millioner kroner. Så er der selskabet selskab, der hedder Easy Move. Det er en platform for motionsordelser på arbejdspladsen. Det er værdiansat til 15 millioner kroner, trods en negativ egenkapital. Der er nogle opslamper, som, øh, mm. som, som, som lyser. Og jeg kan sige så meget, at øh, det vælter ind med tip på den sag her. Altså, folk er jo virkelig chokeret ude i marken. Men
0: mm, hvordan kan det lade sig gøre, at, øh, at, at man sidder og, og med nogle regnskaber, som ikke er revideret, og så alligevel været på vej mod en øh, børsnotering?
3: Jamen, det er det også helt utroligt. Jeg har da heller aldrig nogensinde set en børsnotering, der går i, i markedet med urevideret regnskabstal før. Og der står så faktisk i deres prospekt, der skulle være kommet en year-end report for 2022 her den 28. februar. Den har vi ikke set endnu. Så det man jo sidder og tænker nu, det er, hvordan kommer de tal i de regnskab til at se ud, når der har været en revisor ind over? Og et af de argumenter, de har brugt for at sælge til investorer, det er jo den her enorm flotte vækst, de har haft, hvor at deres salg fra 2021 og 2022, den er gået fra 7,5 millioner til 20,2 millioner kroner. Hvis de salgstal heller ikke passer og de så samtidig skal nedskrive på nogle af de der tilgodehavner, så kommer der jo kæmpe hul i jorden her. Og så kan jeg hele til sige, så er egenkapitalen altså væk.
0: Mm. Lad os lige høre øh, Nina øh, Movin. Øh. Altså, når, jeg, når, når Simon fortæller den her historie, så, det jo, så tænker jeg jo straks, at det her det minder jo om starten på den her Terranosag, hvor Elisabeth Holmes hun, skaffer millioner i markedet og sidder og bliver dømt for svindel. Øh, her er vi på vej med en børsnotering af en hjernescanner her i det her tilfælde. Hun var på vej, eller hun havde jo opfundet en såkaldt blodscanner. Hvad tænker du om den her sag?
1: <tødør> Jeg tænker, det er godt, at det er kommet frem, inden kom på børsen, og der er super operationel øh, risiko. Alene, det er CV'et ikke passer. Det, det er jo en af de ting, man oftest kontrollerer hos folk, det er at deres CV rent faktisk passer. For ellers så tænker man, så kan der være andre ting, og her er der jo Utrolig mange andre ting, men ja, du har ret, Elisabeth Holmes, hun fik 11 år, hun øh, rejste rigtig mange penge, hun var rigtig overbevisende. Jeg tror ikke, det var CV'et, hun, hun øh, så meget. Det var mere, selve produktet kom jo aldrig til at virke, og det var jo forfærdeligt, at det ikke blev offentligt meget, meget før. Mm. Altså, det blev ja. jo en kæmpe skandale, og de svindlede jo de to folks blodprøver hjem et andet sted, og så brugte de Siemens mm. eller nogen andet. Altså, det, det, var, det havde så mange dårligheder i sig også i forhold til de patienter og sådan noget. De skulle hurtigt kunne tage en blodprøve og sige, hvad du fejlede så. Så den er, den er mere grald, men, men ja, du har ret bad bloodbogen. Det er en fantastisk læsning.
3: <laughs> jeg kan lige komme med en detalje, hvor jeg må sige, det er jo, virker jo himmelåbende her bagefter, men... Nogle gange, når man har lavet et interview, så aftaler man jo med kilden, at man sender citater til det, der hedder Fakta Og den aftale havde vi med Amin Kavushi her, og vi sender det til ham, og vi sender også den her passus med, at han fortæller det her med, at han, har en, han er uddannet i nødvidenskab og har en baggrund som fodboldspiller i det her. Og da han svarer tilbage, så tilføjer han selv, at han har en master mm -hmm. i det her nødvidenskab. Det tilføjer han til citaterne Selvom at det jo lovet forkert, så han går jo aktivt selv ind <laughs> og, pynter og pynter på det. <laughs> helt frem til at ja. tæppet det falder. Ja. Det synes jeg altså er ja. ret vildt.
0: Ja, det er ret vildt. Rollig, vi skal lige høre dig. Du er jo invester, men du er også tidligere formand for Dansk aktionærforening. Hvordan kan det lade sig gøre at et selskab som det her? de er ud af 18 millioner i marked, men hvordan kan det lade sig gøre, at de er på vej til børsen i Stockholm, Spotlight børsen, uden at de bliver stoppet af. Hvordan kan
2: det lade sig gøre? Altså, det, er, det er jo super godt spørgsmål, Tina. Jeg kiggede på rådgiverkredsen, og det lyder navnene på dem der, jeg kender dem ikke, De lyder alle sammen, som om de er verdenskendte i tech i Kalifornien. Ikke? De har, jeg ved ikke, om du har artiklen her, Simon, men det var sådan nogle fantastiske navne. Ikke? Og jeg tænkte, hmm, interessant, det var det efter jeg læste artiklen ja. i går aftes. Men allerede, jeg, jeg vil egentlig gerne lige rose børsen, fordi og den, det er jo ikke alle, der læser børsen. Men øh, det, som du laver, Simon, sammen med Jakob Have og, og Løstrup... Ja, ikke mindst også med en marker på det. Ja, hvor I laver det her øh, investigation før IPO'erne. Da jeg læste den der Mew, er det ikke det, det hedder? Jo. så altså, tænker jeg, at det der, det skal man da bare gå langt udenom. Altså, det var jo verdensmester i samtlige længder. Det er der jo ikke nogen, der er. Hmm. Så fokusering, <laughs> og så... Øh, Uh, en god forretningsmodel, det går jeg efter. Så da jeg læste den artikel, så lagde den bare til side og ikke tænkte mm. med den i orden. Mm -hmm. Indtil jeg læste det der går efter, så tænkte det her det kan blive sjovt. <laughs> Men altså, <laughs> yeah. desværre er historien jo fyldt med sådan nogle der. Også Nina og jeg, vi har jo været længe nok til, at vi kan huske, at gammel, gammel dansk, da Silver Solarum gik på børsen <laughs> i 1986. Og hvor lang tid var den børs noteret, før det var væk? Kort tid. Ja, vi tæller under et halvt år. Ja, på Pist væk.
0: ja. Men kan man, man kan man gøre noget, øh, hvor man, at, hvor man siger, strammer op omkring de her regler, inden sådan et selskab rammer, rammer børsen?
2: Det er jo det, hvor Nina har været i morges. Det er jo Nasdaq. Nu ved jeg, med det er spotlight, det er spotlight, det, her, spotlight ja. det er den ja. svenske spotlight, ja. det her.
0: Ja. Hvad hva tænker du, Nina? Er der, kan
1: man, Jamen, øh, altså, Nasdaq tjekker jo faktisk ret grundigt. Men det er klart, at det er jo altid sådan en skisme mellem, at man vil gerne have selskaberne meget tidligt ind, og så lemper man lidt. Og så vil man samtidig også gerne have, at de alligevel er kontrolleret. Så det er sådan en, øh, det er sådan en, en balancegang, men øh, Nasdaq tjekker jo.
3: Altså jeg vil sige, jeg håber da virkelig, at de regnskabstal, de stemmer overens med dem, de har lagt frem, når der kommer en øh, revisor ind over. Fordi ellers så er børskatastrofen jo fuldstændig. Og jeg vil sige, at Jacob Haver og Jens Løstrup i vores børsplan her i børsen, altså de sagde jo også, at man skulle være på passelig. Men efter det her kom frem i går, der er de jo simpelthen deciderer ud med en advarsel at sige, ja. investere ikke i den her aktie. Jeg kan lige citere øh, Jens for, hvad, hvad han, han øh, siger efter det her. han, han øh, jeg, vil sige, jeg vil på det kraftigste advare alle mod at investere. Alt, der ligner tillid, er fuldstændig væk.
0: Det, det lyder som om det sidste ikke har sagt i den sag. Tror den havner på børsen? Nej, endnu.
2: det tror jeg ikke. Du har ikke tegnet aktie, Ole? så. Ej, det vil jeg jo ikke finde på. <laughs> men der var der ikke, hvad hed den, rematch, den gik også øh, død, før den gik på børs, så, så kom den alligevel, så dukkede den op sidenhen, og nu ryger den så af børs igen, så vi ja. jeg kan forstå. Men jeg vil sige, jeg tror alligevel ikke, de to cases tåler nogen sammenligning. Nej, det var valuation, der var issue ja. på den, ikke?
0: Men det lyder, som om det sidste år ikke er, er sagt øh, i den sag. Vi føler selvfølgelig nøje øje, øje med den her øh, på børsen. FL er en af de aktier, der har klaret sig rigtig godt siden nytår og er steget med næsten 9% i år, og mere end 62% på det seneste år. Helt så kraftig stigning ser vi, når det gælder andelen af kvinder i bestyrelserne for de børsnoterede selskaber herhjemme. Kun lige godt en femtedel. 22,5% er kvinder i de børsnoterede selskaber. Anne-Louise Eberhard, du er i bestyrelsen hos F.L. Smith, og derudover sidder du også i bestyrelsen hos Bavaria Nordic. Du er formand for Finansiel Stabilitet og i bestyrelsen af en række andre selskaber. Du har jo skabt dig en øh, forrygende bestyrelseskarriere, som en af de få kvinder har hjemme. Hvorfor tror du, at kvinder kun udgør godt en øh, femtedel i bestyrelserne?
4: Oh, først vil jeg sige tak for invitationen, øhm, og, og så vil jeg også sige, at det spørgsmål har jeg meget meget svært ved at svare på sådan, sådan, ved, ved, ved en løsning. Øhm, altså, jeg tror, hvis man, hvis jeg lige må have starte med sådan lidt det, det formålstrævende, så vil jeg sige, at der heldigvis er rigtig mange virksomheder og ledere, der gør det rigtig godt på diversitet og og inklusion. Øhm, men, men, men med den stigende volatilitet, vi har i verden omkring os, så stilles der endnu større krav om agile virksomheder og mere innovation, og dermed også større krav til bestyrelserne. Bestyrelsen skal jo sammen med i for virksomheden, og det skal vi både kan man sige, på det korte sigt, men også på det lange sigt. Øhm, og vi skal skabe det bedste kan man sige, beslutningsrum, og, og det er jo ikke kun faglige kompetencer, men også evnen til at samarbejde. Vi skal kunne se det næste trendskift, og vi skal agere, og det hænger jo løst i sammen med diversiteten. Øhm, og når vi har høj beskæftigelse og vigtigheden af, som virksomhed kunne tiltrække og udvikle og fastholde selvfølgelig også talent, så er det jo besynderligt, hvis vi vælger at se bort fra halvdelen af vores talentmasse. Øh, og sådan helt uforståeligt i virkeligheden. Og, og, øh, og, og så kan man så sige, fint, hvor gør vi så ved det her. Øh, fordi som du startede, øh, Tina, så, så er statistikken jo ikke særlig køn. Vi kan godt lide at se os selv progressiv i Danmark. Men når det gælder det her punkt, så er jeg ikke helt sikker på, hvor vi er det. Øh, hvis man skal være lidt mere løsningsorienteret, øh, så tror jeg, vi skal starte med at se kønsdiversitetsdebatten som sådan en form på Østbjerg. Um, over vandet, så har vi alle de synlige ting, um, lovgivning, kvoter, uligdeltet, barsel, bøndgaps osv. Og, og under vandet, så har vi alt det svære. Det vi sejler ind i, hvis ikke vi passer på, det er bias og alt sådan nogle ting. Og, um, og hvis jeg skal pege på noget af det, som, som jeg oplever at i alt det her lidt svære, um, så, så, så tror jeg, at vi kan gøre rigtig meget ved at kigge på, på et begreb, som hedder gender intelligence. Jeg tror, det er en amerikansk kvinde, der Barbara Ann, der, der, der ligesom har skabt det her. Det handler jo om, at, at løsningen ikke er at fjerne forskellene mellem mænd og kvinder. Og kvinder skal jo ikke ligne mændene. Men vi skal i stedet for lære, hvordan vi identificerer, udnytter og sætter pris på de her forskelle, vi har. Um, og, og så er der en, 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 um, en mængde andre ting. Og spørgsmålet er derhen til, det tror jeg kun vi gør, hvis vi binder os til at arbejde sammen på kryds og tværs. Um, Og det er jo ikke kun mænd og kvinder, det er jo også alle andre diversitetsformer. Um, men jeg tror på en eller anden vis, jeg har været meget imod øh, kvoter, men jeg må indrømme, at jeg er blevet lidt mere øh, blød, og, og tror faktisk, at vi på en eller anden vis er nødt til at, 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 at være meget kontante i vores vej fremad, øh, så vi kan vende os til at arbejde sammen øh, blandt både mænd og kvinder, så det ikke bliver noget mærkeligt noget. Øh, og, og jeg er også rigtig glad for at se den nye tilpasning til årsregnskabslovens øh, pakke 99b her, Øhm, som, som, øh, som jo træder i kraft nu. Det pussy er bare, at vi har haft den lov siden december 12. Og det er faktisk et af de punkter, som Erhvervsstyrelsen, meget bekendt, ikke har fulgt op på. I hvert fald har der ikke været helt samme sanktioner, som vi ser på Brud med andre og regler i, i årsregnskabsloven. Så, så, og så tror jeg, at der er en politisk opgave. Vi skal simpelthen gør det nemmere for, at, at få pasningstilbud, øh, Vi skal ikke passe vores børn mere, men måske mere fleksibelt. Og så skal der mm. måske være udgift, øh, udgifter for, for hjælp til børnefamilierne. Øh, øh, øh. Anne, nu har du
0: nu, nu selv en række bestyrelsesposter, blandt andet i to af de store C25-selskaber, yeah. Bavarian og F.L. Mm. Har det været svært for dig som kvinde at få de poster?
4: Øhm, jeg ved ikke, om det har været svært for mig som kvinde. Øhm, altså, jeg, jeg vil sige, bestyrelsesposterne er ikke kommet sådan ind som stigte øhm, øh, det, det må jeg da være lidt Jeg har da også skulle arbejde øh, for det og gøre mig relevant for de bestyrelser og fortælle, hvordan jeg kunne skabe værdi i de pågældende bestyrelser. Øhm, så, så, øh, så, 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 så det har ikke været nemt til mig. Øhm, jeg, jeg har, jeg har jeg er jo vokset op i danske bank, hvor jeg er tilbragt 30 år. Og jeg har jo været en af de meget få kvinder, øh, og øh, der sidder en anden i studiet også. Øh, og øh, og, øh, og jeg, jeg har aldrig tænkt over det. I mange, mange år tænker jeg ikke over det. Og jeg tror at nogle gange, så kan vi det der med at blive til leder til noget meget stort. Øh, der var ikke nogen, da jeg blev kontorchef som 26-årig, der sagde til mig, om jeg ville gøre karriere og, og skræmme skræmmekampagner op for mig for eksempel. Så, så jeg tror på en eller anden vis, at, at, øh, at vi nogle gange kan gøre ting, vi bare gør dem. Øhm, og, og så prøve at lade være og, og fokusere på, at, at det skal være svært.
0: Nu, nu skal vi lige høre dig, Anne, der i, i C25-indekset, så ja. er der jo kun kvinder i tre af selskaberne, nemlig Lundbæk, altså som CEOs, mm. Lundbæk, Ambu og, og GN. Ja. Øh, nu kommer der et meget ledende spørgsmål. Hvad mm. betyder det for virksomhederne og, og, og for aktionærerne, at diversiteten ikke er større i toppen af de børsnoterede selskaber? <laughs>
4: øhm, ja, jeg tror, en divers bestyrelse og ledelse træffer bedre beslutninger. Det viser alt forskning jo. Så, øhm, og jeg tror, vi skal passe på, at vi ikke øhm, putter kvinders kompetencer på en anden vægt end, end mændene. Øhm, øhm, når man kigger på mænd, så tager de for givet de kan. Når man kigger på kvinder, så skal man tjekke lidt flere bokse, tror jeg faktisk. Øhm, og, øhm, og udvalgelsesprocessen er jo også noget, som, som det nye EU-direktiv kigger på. Så, så jeg tror faktisk, at øh, en, en dynamik i et bestyrelseslokale og i en vedelse øh, fungerer bedre. Kemien fungerer bedre. Du får bedre åbne diskussioner, hvis du har diversitet. Øh, for det betyder også, at man kan fagne inklusion. Øh, så derfor tror jeg faktisk, at en bestyrelse bestående af, af ene industrinative øh, personer, med helt samme baggrund og sådan noget. Jeg, jeg tror ikke nødvendigvis det er den øh, bestyrelse der træffer de bedste beslutninger for virksomheden. Og så skal bestyrelsen jo være et, kan man sige en rådgiver for ledelsen også og være en samarbejdspartner for ledelsen. Og det gør man jo ikke bedst, hvis alle har samme baggrund og alle er enige om alting.
0: Nu skal vi lige. Øh, nu har vi jo Nina her i studiet, som har været nede og ringe på med klokken nede på, på ja, næste sigt. Nina. Ja. Øh, Nina, vi skal lige høre dig. Er du enig med, med de ting, uh, Anne siger? Uh, hvordan tror du, at vi kan få flere kvinder?
1: Jeg er rigtig,
0: rigtig enig.
1: Og, og hun peger jo på, Anne peger på det helt rigtige. Og det kommer også frem, der har lavet masser af undersøgelser op til den her uh, dag, 8. marts. Så i England, der har de lavet en undersøgelse om, hvordan er det gået? Og der kommer mange kvinder i bestyrelsen, men der er ikke kommet særlig mange på CEO osv. Og, og der peger de på, præcis det, Anne også er inde på der, hvorfor sker det ikke? Og det handler om, at for at få CEO-post, eller kom helt op i ledelsen, så skal du som kvinde have drevet en enhed, ligesom Anne har. Du skal have været op, du skal have forretningsmæssigt ansvar, ellers får du til simpelthen ikke, du kommer ikke helt op. Og der har vi jo Janet Fraser der fra, fra Citibank, som er jo et super eksempel på, hun drev først City i Latinamerika, så drev hun City Consumer Bank, og så blev hun løftet helt op og er nu i det her, den her globale bank, ikke som et Fortune 500. Og det er det samme med Anne. Hun har siddet i Danske Bank, hun har haft den her enhed, hun har vist hun kan drive forretning. Og der tror jeg, ja, det her er jo bare noget, jeg tror. Jeg tror, det er mænd, der er de sådan mere, der tager de chancen. Selvom han bare var i marketing, eller han var i HR, eller et eller andet andet, har været et andet sted, jamen så tager vi chancen. Så tror jeg med kvinder, jeg tror, vi skal lige bevise, at det kan vi godt, men jeg er enig med anden, vi skal ikke tænke over det, vi skal bare gøre det. Problemet med at få ansvaret for en forretningsenhed, det er i det små, det er jo lige, når du er på barsel, og mm. derfor betyder de her ændrede barselsregler rigtig, rigtig meget. Og vi ser jo mænd skifte blæer i jakkesætten ned på toiletterne når vi er til konferencer og sådan noget. Og det er jo fantastisk, og det er velkommen til 2023, <lød> og det betyder rigtig meget. Og derudover er jeg enig, der er kommet en masse regler. Der er også kommet regler for måltal med, med kvinder i ledelsen, og det er jo helt ned til C-størrelseselskaber. Når du kombinerer det med investorsiden, hvor vi jo skal ind og kigge på ES og g så kommer der tage
0: Hvad siger du, Ole, i, i den her? Nu, nu er du mand. Øh, jeg ja, er mand. Tager, tager mænd flere er bedre til at tage chancerne i toppen af,
2: af ja, det de altså, til Mænd er mere risikobetonede end kvinder. Ja. Øh, og det har, jeg tror, det, det ligger meget, meget dybt i vores gener, fordi dengang vi var jæger og samler så var mændene dem, der rendte rundt i verden, og kvinderne og de ældre blev hjemme og passet på børnene. Og det tror jeg, det gen er inde i mændene stadigvæk. Og derfor er der lidt mere hastede beslutninger hos mænd. Men jeg har hørt faktisk et super fedt interview hos, mener, Siemens CEO, som siger, før vi har god fartstid hos en stor mængde kvinder, således at man har relevant CEO og bestyrelsesmateriale, så tager det lang tid. Og dem, som i dag gør sig relevante, de har haft et ledende poster fra midt-90'erne hen til nu. Gerne, fordi så lige vi jo super relevante. Mm. Men den pulje, når vi kigger fem år tilbage, hvor mange kvindelige direktører var der i 1980-90 stykker, det var jo stort set ingen. Så nu begynder der at udvide sig, og som du lige sagde, Anne, så er isbjerget nedenunder, der sker en hel masse ting, og når vi ja. er inde i 2035, så behøver vi forhåbentlig ikke have den her diskussion. Og så har vi mindens dag til den tid.
0: Ja, <laughs> ja vi, må se, Rune, vi må se, Jeg synes jo, det,
2: det
3: helt centrale i det her, Anne, som du kommer med, det er jo netop det der med, at de bedste beslutninger bliver truffet, når man er en divers gruppe. Og det gælder jo ikke bare i bestyrelsen, det gælder jo hele vejen ned igennem en virksomhed. Ja. Og jeg kan da helt så sige, at i forhold til kildevalg og sådan noget her i børsen, det er også noget, vi arbejder meget med.
0: Ja, det er jo <laughs> la et
3: diversificeret udvalg af kilder. Ja. Men jeg kan så også sige, at inden for investorområdet her, det er ikke altid Ej. lige nemt. Ej. Fordi der er godt nok en overvægt ude i marken af, af mandlige aktiechefer og mandlige portføljemanager. Så, øh, så der har vi da en opgave også. Altså, øh, vi skal jo nok gøre, hvad vi kan for at, at udvælge kilder bredt, men den der population, vi vælger ud af, der kunne vi godt bruge nogle flere.
0: Ja, det kunne vi godt, og det, det må I gerne se videre. Og det må du også gerne se videre, Anne. Om det så skal vi tale øh, om nogle aktier, og Anne, inden vi slipper dig, så er det her jo en podcast. Men lad mig lige høre her til sidst, øh, hvor meget investerer du dig du selv, og, og hvad interesserer du dig for øh, investeringsmæssigt?
4: Nu ligger en stor del af min opstaring i min pension, som jo øh, i næste natur ligger i, i, i børsnoterede aktieobligationer. Så derfor bruger jeg faktisk en del af min tid på at investere lidt mere skævt, måske lidt i det underterede miljø også. Øh, og, og, og bruge lidt tid på, på start miljøet og sådan noget. Så, så, øh, så, så det, og det synes jeg faktisk er vældig sjovt. Så, men når det er sagt, så er jeg også investor, og jeg har været det i mange år. Så er jeg jo også i, i mit, mit arbejde, øh, kan man sige, investor. Og også betroet og, og, og passe på lidt penge, hvis der her. Så, øhm, så, så jeg, jeg tror faktisk, at, at, at diversiteten og beslutningskraften, øh, den, den, øh, den bliver styrket øh, også i investeringsbeslutning, øh, hvis, hvis, vi, hvis vi kan opnå det.
0: Tak skal du have, anne louise Eberhardt, fordi du var med her i vores Investor-podcast.
4: Tak for, at jeg mig.
0: Nu er det blevet tid til, at vi skal have mændene lidt på banen. Nu kigger jeg oh, på dig, Ole. Ole. Du har nylig været på en todages dages energikonference i Oslo, hvor 1.600 selskaber fik lov Nej,
2: 1600 deltagere. 1.600 deltagere.
0: 1.600 ah, okay. <laughs> ja, deltagere var der. Og kan man sige, det var sådan en slags speed dating du var på?
2: Ja, der er... Jeg har ikke tal på dem. Jeg skrev faktisk alle selskaber ned, som var børsnoteret og det var omkring 60, og så var der yderligere de ikke børsnoteret, og det kører i flere spor samtidig. Så det er en slags speed dating af de helt store. Og hvad fik er du ikke... ud
0: af det som med Investor?
2: Jamen ja, det er 12. år i træk, jeg er der. Og den var rundt, så kan jeg prøve at sammenligne lidt med, hvad der skete tidligere, og den stemning, der var i år, den er mega bullish. og altså, de er meget optimistiske. Og det kan de så desværre takke Putin for, og den russiske adfærd i Ukraine, hvor vi er i gang med at og fjerne al energitilførsel, og det er både renewable og fossil brændstoffer. Mm -hmm. Vi skal væk fra alt det russiske, og så ligger Norge altså lige til højrebenet, som kæmpe oliefelter og enormt store muligheder for at lave flydende vindparker plus de har altså hydrokraft, som er kun marginalt udnyttet. Det er der så mange problemer med og skulle udnytte yderligere, fordi folk vil ikke have en dæmning nede baghaven af gode grunde. Øh, men der er nogle energiresurser, som gør, at Norge altså, er ekstremt godt positioneret, til de næste 30-40 år på det europæiske energikontinent.
0: Men, men var der nogle af de her 60 selskaber, som du blev forelsket i, som du vil kaste dine penge efter?
2: Man skal aldrig blive forelsket i en aktie. Det er dumt, man kan gøre. Men, øh, det man gør. Er, men der er et par stykker, som jeg er i fuld fart med at øh, arbejde mig op på, og det er specielt inden for, for grænsefed, hvor du tager faktisk øh, fornybar energi. Du kan også tage gas og bruge det til det. Så laver du elektrolyser, og så laver du ammoniak, som har et ret højt energienhold. I husker den her tankbåd, eller der var noget ammoniak, der lå i havnen i Beirut, der eksploderede. Det har ret højt niveau mm -hmm. Men det kan du faktisk, den vej rundt, kan du transportere fornybar energi fra Nordnorge, vindparker og vandkraft deroppe til Tyskland. Så ammoniak, så bliver det omdannet til hydrogen, og så den anden vej, så man så carbon capture, og så pumper den ned i olielommerne ude i Nordsøen i stedet for de her mudder og guava sammen. De laver sådan noget mudderklister for at fylde de øh, olielommerne ud, når de tømmes. Så jeg ja, ammoniakken ser jeg på, og så er seismikområdet mega bull, fordi det er ikke kun seismik til fossile, men det er også de øh, vindplatforme som skal stå ude i Nordsøen, der er de nødt til at lave seismisk undersøgelse, hvordan ser undergrunden ud. Så lige pludselig har seismikselskaberne nye beskæftigelsesområder, plus de laver også seismik til carbon hullerne.
0: Men den her bullish stemning, som, øh, som du taler om, der var, var der oppe, ja. er det en, der er ved at blive sendt ned nu på grund af at, at, at Paul han var ude her i aften, så siger at, sige, at, vi... at renterne kommer til at stille. Nej, lidt mere? Nej, men en
2: ting, en ting, der hvordan der en rente er, det kan reducere aktivitetsniveauerne sådan generelt set. Men øh, på energiområdet der er der en kæmpe bevægelse væk fra fossile ja. generelt set, og så er der en bevægelse over mod fornybar, mm. og det er den største his investering nogensinde menneskedens historie, mm, mm. og den stanser altså ikke, fordi Paul siger, at renten skal op med mm, en mm, procent. Mm,
0: mm. Er det også noget, du har øje med, Nina? Helt sikkert,
1: og ja. jeg, jeg er meget, meget enig. Det er jo en kæmpe bevægelse over i øh, grøn energi, med, med alt det, det fører med sig, vi har jo også tidligere her i programmet også uh, talt om øh, altså råstofferne, hvad er det, ja. vi skal bruge, og er der nok, og investorerne bliver målet. Der er ikke nok miner i øjeblikket, i hvert fald, det, der Det er lige det, præcis skal... det, nu vi var ved, ja. ved FLS, ja. ikke? så jeg er jeg 100% enig.
0: Ja. Lad os komme hjem igen til et af de store danske selskaber, NKT. NKT har fået den største ordre nogensinde til en værdi af 15 milliarder øh, fra Holland. NKT skal levere 1.700 km højspændingskabler til den hollandske del af Nordsjøen. Vi bliver lidt ude i, i havet. Aktien ser lidt på nyheden øh, på dagen, og er det, men er det seneste år tid 40 procent? Øh, Nina, hvad er dit syn på, på NKT?
3: Oh, det ved jeg, det er dine favoritter, Nina. Det er, <laughs>
0: det er godt, så kan jeg svare. Da vi lavede det
3: her Investor up øh, hvor... I skulle have en aktiecase med, hvad Der kan jeg huske, der havde du den med. Ja, jeg har stadigvæk meget positiv. Jeg er spændt positiv. på en opdatering.
1: Jeg er virkelig positiv på NKT, men det er klart, at den satte sig jo lidt om på regnskabet, hvor de bad om at udvide aktiekapitalen endnu mere, og det er jo det, folk er lidt nervøse for, ikke? fordi der skal jo nok bygges nogle flere fabrikker, for det går rigtig godt med at få en. og ordrene er jo et stykke ud i fremtiden, det der, det er en 2024-order, og mm. det er turnkey, og det ved Ole, hvad turnkey er, altså det er et, det er et fuldt projekt, og øh, det er super positivt, og øh, jeg tror, aksen kommer til at stige på, på det, fordi den også har sat sig lidt, men Overordnet set langsigtede investorer, Jeg godt lide NKT, jeg godt lide Prismian, som er øh, den sydeuropæiske konkurrent stadigvæk.
0: Og så har vi det tyske flyselskab Lufthansa, som jo øh, for nylig i vejret med en stigning på 6% øh, i Frankfurt, efter melding om gode forventninger til året. Nina, det er også en aktie, som du har kigget på. Hvad, hvad er der at sige om det?
1: Jeg kan godt lige uh, luftfartsbranchen og kigge på den. Jeg er okay. ikke meget investeret. <laughs> ja. i den.
0: Jeg er en lille smule, men det er meget let. Og de, jeg
1: synes jo, det har været meget... Det er en meget farlig branche. ikke? Det, der er både noget med råvarer, der er alle mulige ting. Men lufthansa var super godt, og når man så går ind og lytter, så kan man jo sige, at det er stort set på alle parametre. Altså, de kom for at tabe rigtig mange penge til nu at komme med et uh, positivt resultat. Og hvorfor det Ja, det er fordi, vi valgte sammen ud at rejse, og det er derfor, jeg synes, branchen er spændende. Det er for at se, hvordan går det med normaliseringen efter ja. COVID. Mm. Og det hører man allerede, American Airlines var ude og sige det, nu de er ude at sige det, og så hoster det stadigvæk en lille smule på forretningsrejseområdet, og der siger CEO'en, jo Carsten der, så siger han, altså, det er bare fordi folk er først lige ved at finde ud af alle de der teamsmøder, det dur ikke, når du skal ud og møde kunder. Men altså, summa er, det er mere fritidsrejser, end det er øh, forretningsrejser, og samtidig har de teknik, altså det at vedligeholde flyene, der er de på udkig efter en øh, partner, der også kan hjælpe dem med forskellige andre ting. Det går rigtig, rigtig godt. Det var svært for dem at finde et område, hvor det ikke gik godt nu. Og det vil sige, at de har jo haft kæmpe gældsproblemer. De har fået hjælp i 2021. De har været i en stor krise, kan man sige. Og nu talten den
3: positiv igen. Derfor er den sjov. Men hvor længe var det så? Ja, det altså, er jo det gode jeg spørgsmål. Jeg kan jo godt lide, at du siger, at det er en farlig branche. Ja. Fordi luftfart, det er der for alvor noget, hvor man kan brænde allerne på over tid. Mm. Altså, jeg kan jo godt lide det her øh, mindset omkring øh, luftfart med, at... Øh, at det er, det er fagforeningerne, der sætter løn til kabinepersonalet og kaptajnerne. Det er øh, lufthavnene der bestemmer, hvad det skal koste at starte lande. Det er øh, flyproducenterne, der sætter prisen på fly. Det er lavprisselskaberne, der sætter overliggeren for billetpriserne. Og det er øh, de olieproducerende lande, der sætter prisen på brændstof. Og hvor meget indtjening er der så tilbage til luftfartsselskaberne? Det er jo ofte meget, meget lidt. Og det er jo egentlig, som jeg ser det ind i kernen i hele problemstillingen i forhold til at investere i luftfart, at pricing power den er bare ikke særlig god.
1: Jamen jeg er meget enig. Og der med grunden til, at du skal holde øje med branchen og også hvor jeg ser Lufthansa som en af de bedre aktier i den branche, det er for at se, hvordan går det med forbrugerne? Ja. Og hvordan er vi ved at blive normaliseret efter covid? For jeg er fuldstændig enig i din overordnede betragtning på branchen. Og SAS er jo heller ikke godt kørende, vel? Finder jeg måske lidt bedre, men jeg er meget enig, så, men jeg holder øje med den branche.
3: Men det er vel en aktietype, hvis man skal ligge den, så skal man være en trader-type, som ligesom bliver med op, når kurserne kører op <laughs> og så er der klar til at stå af. Fordi hvis du tager Sasses aktiekurs 20-25 år tilbage, så kan du jo ikke se den nogensinde, der kørt opad. Så er det bare en lang tur ned, og så er dine værdier jo fuldstændig spadret i dag.
1: Jeg tror, altså SAS i sig selv, der er rigtig, rigtig mange issues, og der har vi jo flere eksperter her i Danmark, der er ekspert på lige den aktie. <laughs> ja. Den har aldrig været, og den kommer nok eller aldrig i vores Så. beholdning. Men uh, finder jeg Lufthansa, kigger jeg på? Jeg synes, uh, det er super interessant for at finde ud af,
0: hvad sker der med de forbrugere derude? Ja. Mm, mm. Så du bruger dem som et mærke på en eller anden måde. Så uh, synes jeg, vi skal have et lille biltema nu.
3: Fra luftfart til uh, biler? Ja. ja.
0: Vi bliver i transportsektoren. Tyske Volkswagen steg sidste uge 11 procent. Mercedes-aktien er også gået værre. Steg 18 procent oh, siden nytår. Det er jo nytår. en af dem,
3: vi ejer i porteføljen, ja.
0: Hvis vi kigger på aktiekursen, så er der jo ikke nogen af dem, der kan følge med Tesla, som er steg 67 procent siden nytår, efter de sænkede prisen på nogle af, af modellerne. Ole, hvorfor går det så godt for bilaktierne?
2: Det er et godt spørgsmål. Jeg tror at dels er er de billige, det er ikke noget argument i sig selv, men vi har i de sidste, siden 2019, så er normalt år, skal der sælges en 95 million biler om året. Det er sådan lige under kanten 100 millioner, og på grund af corona og komponentmangel og det andet, så har tallet, det var helt nede at vinde på 75 millioner enheder om året, og så har ligger det på sådan 82-83 millioner indværende en åring. Bilparken bliver jo ikke yngre med tiden, den bliver jo ligesom alle os andre lidt ældre hele tiden. Og der det er, er ikke meget. Det er ikke meget, man kan så ikke se det, på nogen af os. Men I USA, der er gennemsnitsbilen ved at være 12 år gammel, og de bliver skrottet som 16-17 år gamle biler i USA, det samme gælder for Europa. Der er nogle lande i Europa, for eksempel Polen, der er den på 17 år allerede nu. Så du, har, du står for en fornyelsesrunde, der siger Spar to. Faktisk det er den største, jeg nogensinde kan konstatere, og jeg har data tilbage fra 1960. Så hver gang du har haft de her nedture, og der kommer en fornyelsesproces, så har du altså signifikant outperformance på bilaktierne. Og det tror jeg, at vi står midt i lige nu her. Mm -hmm. øhm, Den her runde, den har så altså lille den ekstra twist, at vi skal have elbiler i stedet for benzin- og dieselbiler. Og det er, det er derfor, at Tesla får mere ind på søgelstien end de andre gætter. Mm. Men du skal også lige huske, Tesla, hvis du tager 12 måneder rullende, mm. ikke, så er den ned 30 procent.
0: ja. ja. Er Mercedes
2: er op 30% plus ja. udbytte. Ja. Folkvogn er uforandret, men den gav et kæmpe udbytte december måned sidste år. Så den er blot op 15%, øh, ja. inklusiv forårsudbytte sidste år. Ikke? Æh, så Tesla er altså bagud på point på rullende 12 måneder.
0: Ja, og vi Æh, har jo øh, Mercedes i uh, porteføljen... Øh, så længe det var? Så længe var, ja, okay. øh, der er lidt øh, spænding der. Den skal måske. Øh... Jeg ved ikke hvor
2: spændt. <laughs> <Ja. laughs> Kæmpe spænding. Men vi er godt af med spændt ud det.
0: Okay, det kan vi lige vende tilbage til. Lad os lige høre dig, Nina Volkswagen. Kan du lige den? Ja,
1: yeah, jeg synes, altså jeg prøver ikke så meget om den sektor, og, jeg synes, og det er simpelthen strukturelt, der sker bare så meget, øh, og elbiler og Tesla har, har sat priserne ned, og, men jeg synes, det var et meget stærkt regnskab, og jeg synes, øh, det er jo dem med ID ID3 og ID ID4 og alt det der, her kigger mm. jeg over på Ole, for jeg er ikke bilekspert, jeg synes, det er nogle gode biler, jeg tror, de er, og der, kom, der er jo også noget tilskud af den ene og den anden uh, karakterer, det ser vi jo her i Danmark. Ikke? Så jo, jo, det, er, er de, der er derude, så er den rigtige, den er rigtig spændende.
0: Er det en, du vil købe op i? Nope. Nej, okay. Skal vi, øh, skal vi gå øh, direkte til øh, vores øh, portefølje? Jamen, det kan vi da godt. Så lad os få en lille tænke på. Fordi det lyder jo lidt spændende, det her, øh, Ole, som du lige antydede, at der måske var lidt øh, udskiftning øh, på vej
2: Det Mercedes. Jeg har, øh, som I måske husker, så var triggeren i Mercedes, det var, at Porsche skulle gå på børs. Uh, og det er Porsche så, altså Porsche 911, ja. hedder den i tiggerkode. Uh, den er gået ud af børs, og det har været en fantastisk rejse. Og, så vidt jeg husker, startede den på 82, nu ligger den 114-15 stykker. Ikke? Uh, og Mercedes har faktisk fulgt med op på det her. Men den, der hedder Porsche Holding, som ejer 25% af Porsche, og de ejer jo også 32% af Volkswagen, den koster 9 milliarder jo for Holdingsselskabet og de har en øh, lille milliard jo i cash, det vil sige, at du giver 8 milliarder kroner for det her. Ikke? Ja. Men de har aktiver for, i hurtig hovedregning, 42 milliarder. Jo. Og det i den periode, hvor Porsche var på børs, der har Porsche Holding faldet. Mm. Og det fatter jeg, kan godt der er nogen, der laver en trading-fejl, det kan jo ske, ikke? men det kan ikke rigtig gøre sådan en kursændring der. Så jeg vil bytte siddes ud med Porsche Holding, så det kan Simon eksekrere ja, efter udsendelsen Ja, det må vi her. Øh, lige have fikset.
3: Jeg må jo indrømme, at øh, hvordan portfølgende den, der ser ud, det kommer lidt som en overraskelse for mig i dag, fordi jeg har siddet begravet i det her mjø, indtil øh, klokken meget sent, det går aftes, og også her til morgen. Så til min store skuffelse her, kan jeg så åbne depotet og se, at vi taber næsten 5.000 kroner i dag. Og vores 600.000, vi startede med ved, ved åretskift, det er nu 631.500 mm. hver. Øhm, det ligner en lidt trist på på børsen i dag. Alt falder. Det eneste, der ikke falder i portføljen, det er møk som ikke er åbnet endnu. Så det kan jo også være, at det kommer. <laughs> men, men vi har jo lavet en udskiftning siden Ja, lad os Det var Peter Bækgaard, var jo herinde og luftede tanken om, at vi skulle tage Top Danmark ind i portføljen, efter vi havde solgt Elektra. Det har vi gjort, og vi har så tabt 3% på det, siden vi gjorde det. Det var blandt andet de her overvejelser om et stort udbytte og øh, forretningen kører godt og så videre, der gjorde det. Og så gjorde jeg faktisk det, at øh, vi, øh, vi har jo øh, nogle aktier liggende i porteføljen, som Josefine Setti, hun valgte, der hun var en del af aktiebanenet sidste år. Øh, mens hun var i St. Petri Capital nu, hun så er kommet til Nordea og kan ikke sådan sidde og, og stockpikke direkte. Men der havde vi blandt andet Hello Fresh og den kørte øh, rigtig godt i starten af året. Så der har jeg sådan uh, siddet og spillet lidt på, at vi skulle indhente lidt af tabet, fordi den havde vi været helt nede med 45 procent på. Så uh, i sidste uge der, der, der fik jeg lidt uh, kolde på den, fordi de kom med regnskab. Mm. Uh, så det gjorde faktisk det, at uh, vi fik solgt den ud og smed også det over i Top Danmark, så uh, vi alt uh, sådan havde en uh, 374.000 at, at købe op for, og det gjorde vi. Og det vil jeg faktisk lige rose mig selv for.
0: Fordi de kom med et uh, rigtig skuffende regnskab her den anden
3: dag, og det sendte aktien ret kraftigt nedad. Så der... Uh, jeg ja, var det ikke
0: noget med 10 procent? Der uh, undvede vi et tab,
3: ja. så det var et dejligt, jo.
0: Ja, godt, Simon. Det, går, ja, det, det, også, det er godt, du hjælper. det er godt, det er godt.
3: Jamen altså, når I ikke uh, kan levere det helt høje afkast, okay, så må jeg også hjælpe det til.
0: Ja, jeg synes, det er så godt, sådan.
3: Så... <laughs> Ja. Men uh, Ole skal kan vi så konstatere, at uh, vi skal af med, den har vi uh, lavet 18 procent på, siden vi købte den, så det er jo faktisk, uh, det er næsten det er en god, lille hånd til at
2: uh. ja, Det var også Det har faktisk ja. fungeret, fordi det var ja. siden uh, slut maj sidste år, ikke? Jo, det var det, jo. Det er noget bedre end markedet. Mm -hmm. Det knyver lidt mere med SimCorp.
3: Ja, SimCorp, den ja. Øh,
2: ligger stadigvæk faktisk, hvor vi købte den henne. Hvad tænker du om den? Uh, jeg tænker faktisk, de er på rette vej. Men uh, det, altså, vi har jo, det er jo sådan lidt kortsigtet kun at tænke et år. Ja. Det, der kommer til at ske de næste par år, det er, at du flytter hele forretningsmodellen fra om man så måske, disketteverdenen hen til cloud. Det gør hele deres opdateringsinfrastruktur meget mere agil. Og det, det er sådan en proces, der kører løbende, om at få flyttet kunderne fra det ene over det andet. Når det er på plads, så ligger den her aktie ikke i 500, så ligger den i 1000. Sådan. Så spørgsmålet er, hvornår triggerne er til det. Ah, okay. Og så er der det der mm. spøgelser, der stadigvæk løber rundt derude med om den kan blive overtaget. Yeah. Og nu så jeg, hvad var det? Silver Lake, de vil købe calltricks ud af SAP. Så der sker altså noget, og den her øh, Thomas Bravo fond i øh, Chicago, som fik 32 milliarder dollar ind i slutningen af sidste år, de har jo ikke rigtig lavet høre fra sig med hensyn til simkorbel eller andre. Så øh, derfor yeah. beholder jeg den, selvom i virkeligheden så skal man jo beholde dem, der vokser godt med sides, og så tage det weed out. Simcorp i mit tilbud, men jeg synes ikke, at mm. er weed. Tænk så at vi det der overtagelsestilbud, det kom, og vi så har solgt den. Det ville jo gøre ondt. Ja, det vil gøre rigtig ondt. Ja. ja. Så ville det være hune-tillidelse for din <laughs> take, <tilsætion.
3: laughs> Nina,
2: øh, hvordan går det med din? Ja,
3: yeah, så det... Op med 27% fra vi købte den i sin tid, og yeah. så Adidas øh, yeah. med 5%. Yeah. Den købte vi lige her i starten af året. Ja, yeah. ja. Yeah.
1: Altså er øh, det er jo i dag, øh, selve regnskabet kom. De kom jo med den kæmpe nederstyrning, som vi talte om, øh, mm -hmm. der for nogle uger siden. Øh, så man kan sige, at nu, nu er der rent bor, og så kommer regnskabet, og så skal de på roadshow i, øh, i London i den uge, altså i næste uge. Og der må man gå ud fra, at de fortæller lidt om fremtiden. Det vil jeg så holde øje med, hvis der så slet ikke Og det er deres
3: nysige også. Oh, uh... Yes.
1: Jørgen Gulden, der ja. skal ud og fortælle om det. Og hvis der så ikke rigtig kommer noget der, altså nu er vi jo normalt, jeg er jo super, altså jeg vil bare vente, men det er jo ligesom et lidt andet game, vi er i her, så der må vi lige se, og ellers så skal jeg nok give dig lige en opdatering Så kunne man jo kigge på NKT, men altså nu det, skal vi lige have den case det, til. Og... Det
3: er jo det, men vi skal jo helst have lavet et afkast i år, ja. så når vi kommer til nytår, og vi har et ja. overskud, Enig. og donerer væk til et velgørende formål. Enig. Det vil jo være dejligt.
1: Enig. Men øh, jeg skal se, hvad jeg kan gøre. Men nu skal vi lige have det der roadshow, og det er det. Jeg tror, der kommer
0: noget om fremtiden.
3: En ting er i hvert fald helt sikkert. At vi skal ikke have købt Mew-aktier til den her portføl. <laughs> Nå,
0: <laughs> hvis de overhovedet kommer på
3: børsen, hvis det overhovedet bliver en,
0: en mulighed. Ja, lad os se. Men stadigvæk i positiv terræn med vores portefølje. Ja, det er dejligt. Det, det, synes jeg, det synes jeg er godt. Nu skal vi til at afslutte Investor Podcast. Kasten for denne omgang, det har været en, en god omgang, hvor vi har været hele vejen rundt, kan man sige, både fra Mew til Kvindernes Kampdag og til forskellige bud på, på aktier. I studiet i dag, Nina Movin, administrerende direktør i Otto Münsters Fond. Investor Ole Søberg samt Børsens investor Simon Kirketær. Næste onsdag medvirker Brit Melby, topchef i Ambu, samt vores all-star-panel. Mie H. Kristensen stod for teknikken i dag. Mit navn er Tina Rising.